0: Dans les régions du pourtour du lac Tchad, les crises sont multiples économiques, sanitaires, sécuritaires. Dans cette zone où vivent des millions de personnes souvent oubliées par les médias, il existe depuis 2016 une radio qui diffuse des programmes en Kanembu, Kanouri, Boudouma et en français. Salut, c'est Steven Jambo de l'Atelier des médias et pendant 20 minutes sur RFI, plus encore si vous faites le choix de nous écouter en podcast, je vous propose de découvrir Radio Ndarason International.
1: Masya Allah, kau di Fatu Radion Darason international Radion sumando Dua Jambu dah diharmi kerentu. jeso neptun dua ya saya, proskrom dia, puye proskrom do, nuklawe ada
0: kelewan kerentu. On peut capter RNI, Radio Ndarason International, en FM et en ondes courte dans quatre pays. Le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Son positionnement est on ne peut plus clair. Servir de rempart contre la violence extrême et convaincre les populations qu'une vie meilleure est possible dans la région du lac Tchad. On commence à N'Djamena, où se trouve le siège de cette radio. Je suis dans la voiture de David Smith.
2: Un des grands défis de la journée, c'est de tourner
0: à gauche. L'initiateur de Radio pour International. pour se faire une place dans le trafic à voilà, fait.
2: Merci, monsieur Taximan. Voilà. Euh, oui, la radio a commencé avec des débuts très modestes à Cano, dans le grand nord de, de Nigeria. Euh, on a lu un place de production dans un studio, une radio existante à Kano, à l'époque, Freedom Radio. Puis on a déménagé à Dougari, quand la situation sécuritaire a amélioré un peu en 2016. Donc au Nigeria. Au Nigeria, oui, pardon, dans l'état de Borno, dans le nord-est. Même année, on a ouvert un studio ici, à N'Djamena. Parce que, bon, le but du projet, le but de la radio, c'est de servir toute la population du bassin du lac Tchad dans leur langue, le, le kanori, le kanambu et le, le, le Boudouma.
0: Est-ce qu'il y a un tapis rouge ici Non, c'est une ambulance. Euh... Et donc là, on se dirige vers les locaux de Radion Darassane, mais ici à Djamena.
2: Ici à Djamena, oui, on est euh, en route, on vient de passer l'aéroport et bientôt on arrive à. Euh à la base des militaires français, les, euh, les forces françaises au Sahel, anciennement connues comme Barkhane, il n'y a pas longtemps. Et après, il y a le quartier général des forces tchadiens, et après il y a nous. Et nous, nos bureaux ici à N'Djaména sont à l'intérieur de la force mixte multinationale. Et comme je dois souligner à tout le monde, on n'est pas une radio militaire, j'explique pourquoi on est là. On a un partenariat avec euh, la Commission du bassin du lac Tchad. C'est une organisation multinationale qui existe depuis 1964 pour gérer les eaux du lac et les projets autour du lac Tchad, qui comprend le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, euh, le Niger, le Centrafrique et la Libye.
0: Ça fait combien de temps que vous habitez dans la région, vous?
2: Oh, moi, j'habite un peu partout. Hein. Je n'ai <rire> pas vraiment une un, un adresse fixe depuis presque toute ma vie, mais je fais le va-et-vient au Tchad depuis 2006. Bon, on est arrivé. Je... Euh, j'ai travaillé sur un projet à Béché, il y avait trois radios euh, en partenariat avec l'UNHCR le, pour les réfugiés de Darfour. à l'époque, Béché, Riba et Gozbeda, et ça c'était ma première au Chad. Mais, mais la région je connais bien, j'ai vécu plusieurs années à Bangui en Centrafrique, ce qu'on appelle la radio Ndekiluka à Bangui, qui était à, à l'époque Radio Minorka. Ben, J'avais le plaisir à lancer avec une bonne équipe en Centrafrique. Ben, vécu... Salut J'ai vécu quelques années en RDC euh, où on a lancé Radio Capi à l'époque. Euh, non, mais je, 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 je vis en Afrique depuis 40 ans, euh, presque tout le temps avec des projets de radio. Et j'aime bien le chat, oh pardon, merci, on est à l'entrée de la
0: base. On est l'entrée de la base et donc il y a les vérifications de sécurité, le miroir oui. sous la voiture, tout ça. Oui.
2: Et voilà, il va ouvrir la barricade. Et devant nous, on a le bureau du commandant de la force, qui est toujours le nigérien, le général Aka Ibrahim.
0: Donc là, on voit des conteneurs avec des banderoles de RNI, Radio N'Darasson International. Oui,
2: on est dans les conteneurs. Un, parce que si jamais il faut déménager, on peut les mettre sur un camion et aller ailleurs. Et bon, ça marche bien. C'est une façon d'épargner de, de l'argent. Sur sur ça les fait sites. très radio mobile en fait. Ça fait très radio mobile. oui. Et bon, on est, on est arrivé. Bienvenue chez nous. On a également un, 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 un studio, une antenne à Maiduguri, au Nigeria aussi. Et ici, c'est le siège. Bon, on va aller directement dans la salle de rédaction, parce que aller à l'administration, c'est bien, mais le cœur de la radio, c'est les journalistes. On a deux. Bon, ce que vous voyez ici, on a, ça, c'est la salle de rédaction, les gens qui font du contenu pour les émissions sont à ici. Ça, c'est le studio en direct. Et à côté, c'est le studio d'enregistrement.
0: Donc on a quoi au total On a cinq modules, c'est ça Un, deux,
2: trois, quatre, cinq, oui. Et on va, parce que vous allez voir qu'on est très serré, on n'a pas de place pour une réunion. Et on va ajouter un container ici pour avoir un deuxième étage. Et entre les deux blocs de container on va faire un toit pour avoir un endroit pour, pour des réunions. Très bien. Bonjour, bonjour, ah, bah, yeah,
3: vous allez bien Ça va, comment vous allez
0: Ça va, Steven Jambo, RFI, ravi de Enchanté.
2: vous rencontrer.
3: moi c'est journaliste Ronel Gloria.
0: Et vous travaillez sur quoi vous en tant que journaliste et dans quelle langue surtout
3: ben, Moi je, je parle en français, je suis là depuis 4 ans et je suis ravie parce que j'apprends beaucoup de choses, euh, des informations dans le pays du bassin du lac Tchad. À travers Darasson, euh, j'ai eu à. Euh, Apprendre vraiment le métier des journalistes, le respect de l'éthique et de la déontologie, surtout en zone de conflit. Parce que tous les jours, nous sommes là en train de travailler sur des actualités concernant l'insécurité dans la zone Sahel, dans le bassin du lac Tchad, la situation surtout humanitaire des réfugiés déplacés qui, suite aux actions de Boko Haram, se retrouvent dans des conditions très difficiles. Et également, ce qui m'a impacté, c'est que c'est le travail positif fait par la radio, qui fait à ce que les jeunes qui intègrent les groupes terroristes arrivent à abandonner ce qu'ils font et de s'intégrer dans la société. Et je suis très contente de faire ce travail. Ça me permet de me perfectionner tous les jours dans le métier, en fait.
0: Ça vous dit de me faire visiter
3: Bien sûr, bien sûr. On commence par ici. Mais en fait, Gloria. certains de nos collègues sont en pause.
0: Bonjour. Ils Bonjour.
3: sont partis prier. Là, on a fait déjà le point.
0: Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y avait au programme Donc, Il y a un tableau blanc avec les sujets de ce 18 janvier 2023. On voit des sujets société, culture, humanitaire. Humanitaire,
3: voilà. sécurité. En fait, ce matin, on a des sujets d'actualité tels que la hausse des prix de l'essence dans la province du Lac qui impacte la vie des populations. Là, nos auditeurs se sont exprimés sur la question. Ils ont parlé de leur... Plaintes, leurs inquiétudes par rapport à leur vie quotidienne qui est impactée par la hausse des prix d'essence. Et nous avons également euh, l'Union africaine avec l'ONU qui ont fait une déclaration hier pour parler de la situation des droits des enfants qui est bafouée. Et ici au Tchad, nous avons pris comme prétexte ce sujet pour débattre également avec nos auditeurs qui ont fait quelques recommandations pour la protection des droits des enfants.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sujets d'information dure, mais aussi des sujets euh, liés à la culture, etc. Vous êtes. Et aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous nous avez raconté, c'est le fait de donner la place aux auditeurs, de faire entendre vos auditeurs sur l'antenne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément
3: partout. Effectivement, parce que nous sommes là pour la population ou les populations du bassin du Lactiade. Et pour être au courant de leur vécu quotidien, nous faisons toujours recours à eux. Parfois, il y a une émission qui parle des de nouvelles des chevaux. Ça veut dire que c'est eux qui nous proposent des informations. Qu'est-ce qui se passe chez vous aujourd'hui Dites-nous comment on peut euh, transmettre l'information, comment les gens peuvent vous aider. Donc, à travers les émissions interactives, nous permettons aux populations du bassin du lac Tchad d'intervenir et de faire savoir leurs plaintes, leurs doléances. Donc, la radio est sous forme... Euh, comme une plateforme, en fait, des plaidoyers également, <rire> pour les populations.
0: Alors, vous êtes une femme, et j'ai vu, en préparant ma venue ici, que Randion Darassan International donnait beaucoup de place au sujet qui concerne les femmes, les, femmes, les, les filles enfants, de oui. la région du lac Tchad. Expliquez-moi en quoi c'est important, et pourquoi, aussi, c'est ce que les gens viennent chercher en vous écoutant.
3: Euh, en fait, pour répondre à cette question, nous aimerons vous dire que euh, notre directeur il se focalise beaucoup plus sur la place de la femme. Donc, vous allez remarquer que nous sommes au moins euh, six femmes au plus. Hein.
0: <rire> Alors qu'il y, y a deux de vos collègues qui viennent d'arriver dans la rédaction. Oui.
3: Et Donc, nous faisons ce, beaucoup plus dans les antennes, dans les émissions. Il y a une émission spéciale pour les femmes où on parle de, de, de la, la scolarisation des filles, euh, la situation des filles mères, des, des femmes qui qui sont les nœuds du développement de la province du lac, qui ont des activités génératrices de revenus. Et à travers leurs activités, elles boostent le développement, l'économie de leur province. Et les maris qui sont fiers d'elles et qui les soutiennent également.
0: <rire> Est-ce que, David Smith, vous pouvez nous présenter l'équipe que l'on a face à nous, là
2: C'est juste une petite
0: partie de l'équipe, parce
2: que les gens sont soit sortis faire des, des reportages, oui, reportages, ils sont oui. en train de prier, ou Bonjour il y a... Valentin. Euh, oui, ils sont à l'antenne. Et également, il y a deux shifts, tu sais, il y a des gens qui travaillent le matin, il y a des gens qui travaillent l'après-midi, on est, on, on est toujours en onde euh, On est met en Kanuri, Kanembu et Boudouma. Gloria fait le journal en français. Euh, pas seul, il y a également il y a, uh, Nasser Boulot qui, uh, qui, qui présente également en français. Kafou euh, qui m'explique ce que tu fais. Bon, moi c'est Mohamed Abakar
1: Kafou, aussi journaliste à Lang -Canimbu. Comme vous voyez, j'ai aussi euh, mes chapeaux en main. C'est pour aller présenter. Euh les deux journaux qui sont en direct, euh, celui du journal S soir et celui du journal M le matin.
0: Donc vous, vous êtes présentateur de flash et de journaux d'information, c'est ça, et dans, votre, dans vos mains, eh bien, vous avez une page par brève ou par sujet que vous allez aborder. Exactement, ce sont
1: les, les chapeaux et ce sont les <coughs> sujets énumérés dans les chapeaux. Donc ce qui fait que je, je présente en même temps les journaux en direct, en canembo, et je présente aussi euh, le flash en langue française, et donc aussi euh, de descendre, les terrains. De descendre aussi sur le terrain. Vous savez ici, à la radio narration internationale, on fait tout, quasiment tout, même on assure aussi souvent la technique, ce qui est qu aussi hors pair et, et on ne voit pas ça dans n'importe quelle
0: radio. C'est quoi votre parcours, vous Vous avez une formation de journaliste ou pas du tout Pas du tout, moi j'ai fait la diplomatie, je
1: suis diplomate de formation. Et si vous voulez, je suis tombé amoureux de ce métier, entre parenthèses, un peu par hasard. Et une fois arrivé ici, j'ai fait des formations et je me suis vite intégré. Et en même temps, je suis devenu
0: le chef section du kanembu de la langue kanembu. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites à Radio-Nerdarsson International que vous ne pourriez sans doute pas faire en travaillant pour un autre média, ici au Tchad ou au Nigeria ou au Niger ou au Cameroun voisin Ce métier, ça m'a
1: beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu parce qu'à travers ce métier, on arrive à donner aussi la parole aux femmes et aussi on donne aussi la parole aux gens qui sont vraiment vulnérables. Et là, en donnant le micro à des gens vraiment vulnérables, aussi à donner aussi des femmes qui en souffrent vraiment dans la région du lac Tchad, ça, je trouve que c'est vraiment important et je ne peux pas faire de telles choses dans un autre endroit ou bien dans un autre métier. Sauf, c'est du journalisme au pire, quoi, ici. Et j'ai beaucoup apprécié cela.
0: Et le fait de travailler aussi dans votre langue, en langue locale, pourquoi c'est important
1: C'est vraiment important et c'est vraiment un ouf de soulagement, si vous voulez la vérité. C'est un oeuf de soulagement parce que nous, on a tendance aussi à négliger la langue maternelle souvent. Parce qu'on est vraiment dominé par la langue arabe locale. Donc, ce qui fait qu'à la maison, on parle souvent la langue Kanembu avec les mamans, avec la maman et ensuite le papa. Et une fois arrivé ici, grâce à David, on trouve, on a même trouvé l'occasion de faire des journaux en langue Kanembu. Et c'est typiquement en langue locale, et c'est vachement important pour nous. Et on a su que les langues, c'est une ouverture d'esprit, et c'est pas du tout à négliger, surtout les langues locales.
0: Et on est dans une zone aussi, la région du lac Tchad, qui est une zone d'oralité, beaucoup. Et c'est pour ça que la radio, ça marche bien par ici et c'est très écouté. C'est très, très, très écouté parce que chaque mois, on a la
1: chance d'aller au terrain. On fait la descente et une fois là-bas, on est traité comme des zéros ou bien des icônes, ou bien une légende carrément.
0: Vous êtes des stars.
1: Des stars entre parenthèses. <rire> parce qu'une fois là-bas, on se souvient, parce qu'on ne se connaît pas, ils connaissent seulement la voix. Et une fois au terrain, on se dit que Vo voilà, moi c'est Kafou Ils disent que oh, c'est toi, c'est Kafou Je dis mais je t'écoute à chaque fois. Donc c est, c est vraiment, ça fait vraiment plaisir, quoi le fait d'aller au terrain et côtoyer aussi les, les auditeurs qui sont vraiment fidèles. Et ils nous suivent de partout, et à chaque fois, et ils connaissent très bien
0: notre voie. Vous avez utilisé le mot de reportage, votre mmh. collègue ici présent aussi disait d'aller sur le terrain, mmh. mais aller faire du reportage autour du lac Tchad par les temps qui courent, alors que Boko Haram traîne dans la région, ce n'est pas évident non plus. Expliquez-moi comment on travaille avec ça au quotidien, avec cette question-là, la question sécuritaire.
1: Il y a un adage qui dit qu'il ne risque rien à rien. Et on sait qu'il y a de cela dix jours, Boko Haram a frappé dans tel village, mais nous, on n'a jamais eu peur. Même s'il s'agit de donner le micro aussi aux gens de Boko Haram, on le fera. Sinon, c'est vraiment compliqué, il faut le noter, mais avec le courage et l'abnégation, on fait toujours face. Vous écoutez l'atelier
0: des médias de RFI à N'Djamena, en immersion au sein de Radio N'Darason International, qui émet en plusieurs langues dans les régions du pourtour du lac Tchad. Vous, vous présentez donc les, les
4: informations en Kanembou. Est-ce que je peux vous demander de commencer par vous présenter Moi, D'accord, merci. <coughs> euh, tout d'abord, moi, je m'appelle euh, Maylam Badirap. Je suis euh, journaliste de formation parce que je suis passé par l'université. Et parlant de mon diplôme, je suis euh, licencié en sciences et techniques de l'information et de la communication depuis euh, 2019. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici Quelle est la chose qui vous a motivé C'était que souvent, moi-même, je suis déjà un, un grand auditeur de cette, cette radio qui travaille dans le cadre de la paix et de, et de la sensibilisation, euh, surtout dans la province euh, du Lac. Parce que vous savez que la province du Lac, c'est une zone dans laquelle il y a assez de troubles, assez de problèmes euh, auxquels il faut trouver euh, une solution. Et c'est la raison pour laquelle... Euh, il est vraiment important d'écouter cette radio et si possible aussi je crois que contribuer en quelque sorte au bon fonctionnement de cette radio.
0: Vous êtes là en train de parler sur RFI, donc vous avez encore une portée encore plus grande à travers le continent africain et même le monde. Est-ce que vous auriez justement
4: un message à faire passer aux auditeurs du monde entier Le journaliste, c'est en quelque sorte quelqu'un qui euh, travaille souvent dans le cadre de Rassembler les gens, dans le cadre d'informer les gens, dans le cadre de mettre en contact euh, les gens euh, les, unes, les uns aux autres. Et c'est la raison pour laquelle euh, euh, le métier du journalisme, c'est quelque chose de vraiment noble et quelque chose de vraiment important. Et c'est la raison pour laquelle je demande à tous ceux qui travaillent dans le métier du journalisme d'être souvent patient, d'être souvent soucié de ce, 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 que, ce que nous faisons parce que nous servons à travers des médias comme la télé et la radio, vraiment beaucoup de personnes. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent à N'Djamena,
0: euh, en Kanembu, sur quelle fréquence est-ce qu'on peut vous écouter, vous, tous les jours
4: Moi, la fréquence sur laquelle euh, je crois que vous m'écoutez, c'est bien 107.1. Voilà, c'est la fréquence habituelle.
0: Justement, je vais peut-être terminer en tendant mon micro à un de vos collègues qui est devant vous. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter
5: Bien sûr, je suis Mohamed Moussawa Mainou, je suis journaliste producteur à la Radio-Andération internationale. Je produis l'émission régionale en français et Kanuri. Je suis en même temps présentateur et réalisateur de cette émission.
0: Et qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux jeunes qui nous écoutent et qui ont envie peut-être de devenir un jour journaliste. Alors là,
5: d'abord, moi aussi, c'était une envie. Et mon arrivée ici est hasard comme pour beaucoup d'entre nous. Mais j'ai eu cette envie longtemps parce que déjà sur les ondes RFI, je suivais déjà Alain Foucault. J'ai beaucoup aimé sa façon de présenter. Et grâce à lui, j'ai dit, je deviendrai journaliste. Et par hasard... J'ai été recruté ici, pas journaliste euh, professionnel où je n'ai pas fait l'école, mais euh, j'ai été formé ici et grâce à ça, maintenant, je produis euh, déjà l'émission phare de cette radio. Tout ce que je dit
0: c'est que tout est possible et il n'y a que des solutions. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent là sur RFI, qui sont dans la région et qui auraient envie de prendre contact avec vous pour peut-être eux aussi prendre leur chance, c'est possible Bien sûr, c'est possible. Tous
5: les jours, euh, sur notre émission interactive, nous faisons toujours en boucle rappeler nos numéros, nos contacts, pour que les, aud les auditeurs puissent nous contacter. Et s'ils veulent devenir journalistes, pourquoi pas Si tout le bassin du lac Tchad devient journaliste, je sais, je crois que le problème qu'il y a maintenant n'existerait pas. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai encore un, un autre petit message. Euh, comme je suis sur le micro de RFI... Euh, sur certaines opportunités que RFI a pour les journalistes professionnels, j'ai un appel aussi à lancer aux responsables de ne pas aussi oublier les journalistes de, de passion qui ont aimé le métier, qui ont eu cette formation, de, de ne pas être vraiment laissés sur certaines opportunités. Et parlerai directement sur euh, déjà la bourse Giselaine Dupont et Claude Verlon. Euh, J'ai l'impression que c'est toujours les journalistes sortis de l'école de journalisme qui sont là. Alors s'il y a possibilité d'avoir d'autres opportunités pour les journalistes qui euh, exercent le métier, même s'ils ne sont pas sortis de l'école.
0: Essayez d'aller chercher tout type de talent, de différents horizons, parce que c'est en étant différent qu'on on est riche de ces différences. Bien sûr, merci
2: j'aimerais ajouter quelque chose quand les bailleurs, quand les gens ici les gens comme vous demandent d'où viennent nos journalistes mais ils, 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 ils viennent de nulle part, et ils viennent de partout parce que dans la région de la Tchad il n'y a, a pas de journalistes. Kanembu, Kanuri kanu, euh, kan, euh, Boudouma. On trouve des jeunes gens qui veulent apprendre. Ils apprennent très, très vite. Malanda a parlé tout à l'heure des cours qu'il a pris à l'université. Mais lui, il est vraiment exceptionnel. Il y a très peu de gens qui ont déjà fait ça. A, si, des gens comme Kaltuma, par exemple, n'ont pas touché un clavier avant de venir ici. Et maintenant, tout le monde est capable de de monter des sons, de, de faire du montage numérique sur les ordinateurs, de tenir les micros un zoom et aller sur le terrain. Et ça... Toutes ces gens sont des pionniers des Kanouli, des canabou Boudouma. On est en train de créer un classe de journalistes professionnels partout au lac qui n'existait pas avant.
0: Expliquez-moi justement l'intérêt de faire se révéler des talents euh, dans la région. Et à quel point c'est difficile peut-être de les trouver aussi On travaille comment Sur la cooptation On leur demande s'ils connaissent des gens qui connaissent des gens qui Exactement,
2: mais c'est... Euh, euh, ça va bouche par bouche, il y a le télégraphe, télégraphe africain dans la région du lac qui fonctionne très très bien. Et bon, laisse-moi reculer un peu. Je vais, je vais vous raconter une anecdote que tous mes amis ici à la radio ont entendu peut-être trop souvent. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la radio... A commencé au Nigeria. Maiduguri, c'est le berceau euh, des, euh, de Boko Haram et c'est la plus grande ville canouri au monde. Yeah. Il y a plus ou moins 3 millions d'habitants à Maiduguri et
0: les, les canouries sont, sont majoritaires. Vous êtes en train de montrer la carte en même temps. Hein. On, est, on, on est devant la carte oui. de la région du lac Tchad et le lac Tchad est au milieu. Oui. Et
2: le chef. Traditionnel des Kanuri et Kanembu, c'est quelqu'un qui s'appelle le Shahou, le Shahou de Borno. Et il habite dans un palais au centre-ville de Maiduguri. Et lui, il est le chef traditionnel des Kanuri Kanembu de, de ces quatre pays, ainsi que le, la Libye au nord, le Centre-Afrique où il y a beaucoup de Kanuri Kanembu, et, et au Soudan aussi. Et peu après qu'on a lancé la radio. J'ai été convoqué par Le Chahou à son palais. Et je ne savais pas pourquoi, mais il m'a convoqué, j'y vais. Et, euh, le Chahou, c'est un vieux monsieur qui était en tenue royale. Et il m'a accueilli à la portail de son palais à Madougri. Et quand il m'a vu, il m'a embrassé, il m'a pris dans ses bras et il a commencé à pleurer sur mon épaule. Et... Ce n'était pas l'accueil que j'attendais, et, et je ne savais pas quoi dire, quoi faire. et Puis oui, j'ai dit, votre Altesse, pourquoi est-ce que vous êtes en train de pleurer sur mon épaule? Et il m'a dit, je voulais rencontrer la personne qui a donné dignité à notre langue. Il a dit que la première fois qu'il a entendu sa langue, Kanuri, sur les ondes d'une radio, était sur... Notre radio. Et ça, je dois dire que c'était un des meilleurs moments de ma vie. Hein? Et on a compris tout de suite pourquoi on fait ce qu'on fait. Moi, ouais, je suis un homme de la radio depuis longtemps, comme, comme vous, comme maintenant nos amis ici. Et dans cette région où il y a très peu d'infrastructures, les gens n'ont pas de télévision parce qu'ils n'ont pas d'électricité, le, le plus grand nombre d'analphabètes au monde habitent dans la région du lac Tchad. Ça sert à rien de, de donner des, des bouquins ou des magazines ou des, des journaux. Parce que, pour le moment, en tout cas, ils savent pas, la plupart des gens ne savent pas lire. Mais la radio, ça marche très, très bien. Si un jeune analphabète qui habite à Liwa ou Nguigmi ou n'importe où dans la région du lac, il a accès à une petite radio, probablement une radio qui n'est pas d'une bonne qualité, probablement faite en Chine, et analogue, pas numérique, mais il, et d'habitude c'est il parce que malheureusement pour le moment, la plupart des femmes n'ont pas de ne sont pas de propriétaires des radios. C'est les hommes qui, qui ont des radios. Bon, bref. Lui, un jeune analphabète, sait exactement à quelle heure et sur quelle fréquence trouver RFI soit en Hausa ou en arabe ou en français ou Deutsche Welle ou BBC parce que c'est la seule façon d'avoir des, des infos de l'extérieur. Même la le radio nationale n'atteint pas les, les, les régions les, beaucoup de régions autour du lac parce qu'il n'y a pas une réseau
0: FM. On sait que les ondes radio effectivement traversent les frontières. Vous avez des émetteurs FM, mais vous avez également les ondes courtes. Expliquez-moi pourquoi vous avez encore les ondes courtes, là maintenant en 2023. Ben vous, qui êtes, R, qui êtes de RFI, vous savez très très bien
2: parce que bon, on peut parler de Mali par exemple et, et RFI sur les ondes.
0: Bon, euh, RFI est coupé au Mali, mais on peut continuer à nous suivre euh, à la radio sur les ondes courtes, ou alors aussi, je le précise, sur YouTube. Mais les émetteurs en ondes courtes de RFI, ils sont basés en France, à Issoudun, et ils desservent, voilà, les quatre coins du monde.
2: Oui, et comme nous, notre émetteur qui n'est pas le nôtre, on loue un espace sur un émetteur qui est sur un, une île dans l'océan Atlantique, qui était, fait, qui était construit par les Britanniques à l'époque coloniale pour la BBC, et ça a été construit exactement pour couvrir cette région. Et on loue un temps d'antenne, 3 heures le matin, 3 heures le soir, qui arrose toute la région avec une très bonne qualité de, un signal de très bonne qualité. Et pour les gens qui ont des, des, des petites radios qui ne sont pas très performantes, il faut avoir un bon signal. Et, et c'est pour ça qu'on diffuse... En Onde -Courte. On couvre un, 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 une région qui est grande comme l'Europe. Et notre signal peut être entendu à Ouagadougou, ainsi que à Khartoum, et jusqu'à. Même moi, j'habite à Johannesburg quand je ne suis pas ici. Même, même moi, si je suis en dehors de la ville, je peux capter Ernie sur l'onde courte. On a. Euh, on a un réseau, de, un réseau FM avec, euh, au Tchad, avec émetteur N'Djamena, Doumdoum, Boll, Nguri, Liwa et Bagasola. Nous sommes en train de monter, à l'instant, l'émetteur est déjà arrivé à Maiduguri, euh, un, un, un émetteur assez puissant de 2 kilowatts qui va commencer à fonctionner euh, d'ici quelques semaines. Et c'est prévu, quand vous voyez la carte, d'avoir une antenne à DEFA dans le sud-est du Niger ainsi que Moira dans l'extrême nord du, du Cameroun.
0: Bon, bref, dans les quatre pays frontaliers du lac. Et vous avez aussi des correspondants un peu partout, euh, oui. même à, à Zinder, au Niger, oui. euh, etc. Dans, dans,
2: les, dans les quatre pays du lac, on, est, on, on a des correspondants un peu partout. Bientôt, si tout va bien, euh, on va avoir nos équipes camerounaises
0: et nigériennes aussi. Expliquez-moi comment on structure un média comme celui-là et comment on fait parler tous ces gens-là d'une même voix. Oh, c'est un
2: défi. Mais bon, faire parler les gens de la région, ce n'est pas difficile parce que tout le monde veut parler à la radio. La radio, pas besoin d'expliquer c'est quoi la radio. Bon, vous, vous avez, dans, dans, dans le Sahel, la RFI c'est probablement la radio la plus écoutée. Dans la région du lac Tchad, c'est nous. On a... Selon suivi et évalu évaluation indépendante, on a au moins 7,5 millions d'auditeurs réguliers, qui est hallucinant comme, comme chiffre. Et bon, de créer, de créer un réseau n'est pas facile, d'abord parce que nous sommes ni les, les Nations Unies, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne.
0: Vous êtes une association, on le précise. Oui. Radio Underation International est structurée en association. Exactement. Et
2: c'est mis en marche et euh, administré par euh, une société dans, dont je suis membre fondateur qui s'appelle Okapi Consulting. Le mot Okapi vient de Radio-Kapi en RDC, dont je suis un, un des humbles fondateurs. Donc une radio de l'ONU. Voilà, une radio de l'ONU. Je suis ex-onusien. Et... Avec l'ONU, de trouver des fonds, c'était hyper facile. Je pouvais prendre un téléphone et dire que j'ai besoin d'un hélico pour aller de Kinshasa à Kisangani cet après-midi. Et bon, l'hélico arrive. Ici, c'est la radio, mais j'ai des cheveux gris. Et des cheveux gris viennent de, de, de mes efforts. Mon, moi, mon rôle principal, c'est de trouver des fonds pour faire fonctionner la radio. Et en face de nous, ici, à euh, N'Djamena, il y a des bureaux de l'AFD, l'Agence française de coopération.
0: Donc, en gros, vos, vos fonds, ils viennent euh, de, 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 de l'AFD, donc de la France, par exemple, du PNUD, du ah. Programme des Nations Unies pour le développement. Vous en avez eu aussi un petit peu. Euh,
2: un, un peu. Eux, ils ont leur financement terminé pour le moment. Euh, si vous vous, vous nous écoutez, euh, on est prêt pour la deuxième tranche. <rire> euh, et euh, la. Et Suisse, La coopération suisse, voilà. suisse. De temps en temps, euh, le gouvernement canadien, les Allemands nous ont déjà aidés. On, les Néerlandais on... aussi. Mais C'est grâce aux Pays-Bas que ces conteneurs existent ici. C'est les Néerlandais qui ont donné le premier financement pour cette radio ici au Tchad. Les Allemands sont en train de réfléchir au sujet de, de soutenir nos antennes prévues à Defa et à Mora, au Cameroun et au Niger. Et les Allemands viennent de financer un relais FM pour Mao. Mao, c'est l'ancien capitale de, de l'Empire Kanem-Borno Et le, le relais FM est en route vers Njemene. Une fois que ça arrive ici, un de nos techniciens va monter à Mao pour, pour l'installer.
0: Je suis allé regarder le site de Radio Ndarason, donc c'est ndarason.com. Il est écrit noir sur blanc. Le rôle principal de cette radio est de servir de rempart contre la violence extrême. La radio est l'outil parfait pour convaincre la population qu'elle a un avenir dans la région. Et moi, quand je vois tout ça, je me dis, pour inspirer, insuffler le changement, et pour que cela s'installe dans les mentalités, il faut du temps. Et du coup, ça ne doit pas être évident pour vous de s'inscrire justement sur le temps long quand on doit courir pour les financements
2: mais tout ce qu'on fait ici dans cette région est un risque on, on travaille dans une zone de crise et oui je sais ça va prendre beaucoup de temps et moi mon mon rêve pour cette radio c'est que ça devient autosuffisant éventuellement avec 7,5 millions d'auditeurs ça peut éventuellement devenir une radio régionale Indépendante, commerciale, je peux dire. Et avec de la publicité. Oui, oui, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais ça, c'est même avec l'AFD. L'AFD, c'est également une banque de développement. Et on travaille ensemble pour parler d'un plan de, de perlinisation. Pour, pour la radio. Bon, les gens autour du lac ne sont pas riches, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils achètent des unités pour le téléphone, ils achètent du savon, euh, ils écoutent la musique, et voilà. Il y, y a toujours une façon. Avec, euh, tu sais, avec le grand nombre d'auditeurs qu'on a, je suis certain que, une fois qu'on est vraiment régional, avec le Niger et le Cameroun ajoutés, avec, euh, avec des antennes, et avec une équipe qui est bien formée. La formation, par exemple, est en continu aujourd'hui, ici. Je, je répète, on ne trouve pas des journalistes pour travailler ici. On trouve des jeunes gens qui veulent apprendre, qui deviennent journalistes, en travaillant à la radio. Et sous peu, mais on est déjà le seul radio qui émet, dans ces trois langues, Kanuri Kanabubuduma, euh, dans la région du Lac Tchad. On connaît un succès fou avec nos auditeurs, les, les gens. Bon, on a quelque chose qui s'appelle crédibilité. Et là euh, moi je vais soutenir ce projet autant que je peux. Mon idée n'est pas court terme. Tu sais, je, si je peux donner une autre anecdote. Minorca en Centrafrique la radio qui est devenue Radio Ndekelouka. Moi, j'étais onusien en Centrafrique, à Bangui. Et à la fin de la mission de la Minurka, le chef de, 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 de la mission onusienne m'a dit « David, mets la radio dans les containers, on va le déménager à Sierra Leone. » Et j'ai dit « Non, <rire> cette radio est trop importante. » Mais c'est qui, moi, qui dis Non » au chef de, des Nations Unies J'ai dit « Donne-moi un petit moment, on va trouver... Quelqu'un pour reprendre la radio. Et bref, pour couper une anecdote qui peut être longue, on a le PNUD en Centrafrique nous a accordé un terrain la, dans leur con concession et par hasard, j'ai rencontré euh, Philippe Daenden, un des fondateurs de Fondation Rondelle, qui malheureusement n'est plus, mais j'ai expliqué le défi en Centrafrique et parce que Philippe était fou, mais fou d'une bonne façon. Il me dit, « David, on va prendre ta radio. » Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, Radio minerka slash Radio Indekeluka continue. Et c'est toujours la radio de référence en Centrafrique. Bon, je sais que tout est possible. Je, en Afrique du Sud, quand j'ai vu Nelson Mandela quitter la prison, je savais que tout est possible. Ça, ça c'est un, un événement qui a changé ma vie. Et où est-ce que je vais trouver des financements demain pour la radio Je ne sais pas, Stephen. Mais on va le faire. <rire> on va le faire. Et on a des partenaires qui croient en nous, je crois, l'AFD et les Suisses, et peut-être les, euh, les Allemands et les Suédois et les Canadiens un peu plus tard. Mais oui, non, c'est un, un défi. Ce n'est pas facile. Mais si c'était facile, on ne serait pas ici.
3: L'Atelier des médias.
0: C'était David Smith, directeur d'Ocapi Consulting et initiateur de Radio N'Darason International. Vous pouvez écouter une version longue des entretiens que vous venez d'entendre dans le podcast de l'Atelier des Médias. Et Pour en savoir plus sur cette radio, rendez-vous sur n'Darason.com. La fin de cette émission approche et comme chaque semaine, on va entendre une des voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. C'est Monde Blog Audio.
6: Bonjour. Moi c'est Fabrice Manga, j'habite à Douala, au Cameroun, et mon blog c'est boititude.mondoblog.org. Et oui, c'est le blogueur et amourologue Fabrice qui vous parle. J'entends beaucoup de Camerounais se plaindre de l'amour, mais d'où vient même le problème Pour beaucoup de Camerounaises et de Camerounais, le célibat est une malédiction. Ça ne peut que être de la force et les rires. Ils sont dans la quête désespérée de l'amour C'est vrai que les relations amoureuses échouent lamentablement au Cameroun Mais moi je dis, les Camerounais ne savent même pas ce qu'on appelle l'amour D'abord, excusez-moi, mais en amour, les Camerounais rêvent trop debout Ils veulent que l'amour soit tout de suite passionnel, tellement intense Ils rêvent d'une relation comme une flamme qui brûle en permanence ils vivent trop dans les rêves. Les caméras regardent trop les télénovelas. Ils veulent vivre l'amour comme les stars des séries. Du coup, ils s'enferment trop dans leurs rêves. Et personne ne tombe amoureux. Ensuite, excusez-moi, mais en amour, les Camerounais sont de bons joueurs. Pour beaucoup de Camerounais, l'amour n'est qu'un jeu, une distraction. Que nous, on se lance comme ça, vaguement, sans objectif, hein Il faudrait quand même se poser des questions sincères avant de se lancer. Que recherche on dans ces relations L'amour, ou plutôt le confort matériel L'argent, les cadeaux, le statut social C'est l'amour, ça, encore Malheureusement, les Camerounais écoutent tellement les autres. Quand ce n'est pas la famille, ce sont les amis ou les voisins qui décident avec qui on doit être. Que les gens cessent donc d'influencer nos choix Sinon, on ne tombera jamais amoureux. Aussi, les Camounais sont si égocentriques en amour. Je ne comprends pas les caméras. Une fois dans une relation, ils sont si égocentriques qu'ils continuent à vivre comme s'ils étaient encore tout seuls. Mais on ne peut pas vivre avec notre chéri comme si nous étions juste en train d'essayer et que peut-être il y a quelqu'un de mieux qui nous attend. On agit souvent là comme si l'amour était un grand supermarché dans lequel on peut choisir comme une marchandise la petite ou le gars qui nous conviendrait le mieux. Non, en amour on ne tâte pas, mouiller c'est mouiller. En réalité, les Camerounais ne tombent jamais amoureux parce que malheureusement les Camerounais ne savent pas aimer. Quand ils aiment, c'est dans le faux semblant, avec beaucoup d'hypocrisie et trop de mensonges. Aucun Camerounais n'aime avec le cœur. Voilà pourquoi nous ne tombons jamais amoureux. Tu peux m'épouser s'il te plaît, mais on ne se marie pas pour divorcer. Et c'est chez nous, hélas. Mais je dis, hein, si vous craignez la rupture dans l'horizon ou si votre chérie s'en va, ce n'est pas une catastrophe. Vous êtes venu au monde avec quelqu'un Non Voilà Donc le célibat n'est pas une malédiction Alors arrêtez de vous mettre en couple, là, là, là Et prenez le temps de trouver l'élu de votre cœur Parce que... <rire> amour égale amouré et...
0: Bonne Saint Valentin, à tous
4: mondoblog.org
0: c'était Fabrice Nouanga, Mondoblogueur camerounais, qui tient le blog Mbo Attitude. Ce Mondoblog Audio était orchestré par Camille Deloche. Et j'en profite pour vous rappeler que le concours 2023 de Mondoblog est en cours. Si vous voulez vous aussi rejoindre la plus grande communauté de blogueurs francophones, candidatez sur concours.mondoblog.org. Vous avez jusqu'au 1er mars, ne tardez pas Ainsi s'achève l'atelier des médias, réalisé comme chaque semaine par Simon De Creuse. Si vous aimez ce programme, je vous je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur toutes les applications de podcast. Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel Atelier des médias.